0: A Rede Eclesial Pan Amazônica apresenta Ecos da Amazônia
1: Vou remando nas águas barrentas do rio Vou singrando a oro. Hora de vento bravio, eu e minha canoa, histórias de amor. Vou pescar esperança, seja onde for. Sou pescador.
2: Somos pescadores de esperança e se tiver banzeiro, enfrentamos sem medo porque acreditamos que podemos fazer a diferença do lugar de onde estivermos. E é por isso que estamos aqui novamente para encontrar você. E hoje vamos falar de direito, mudança, democracia. Então, prepara aí tua tapioquinha aqui. Aquele gostoso Tucumã, o café quentinho. Pega tua xícara, senta aqui conosco e vamos navegar em mais um Ecos da Amazônia.
1: A lua e a
2: Essa viagem de hoje, convidamos pessoas de distintos lugares. Um vem de São Luís do Maranhão, é o Padre Gutenberg Feitosa. A outra vem de Roraima, é a professora Márcia Oliveira. E quem também embarcou nessa viagem é o Tiago Rocha de Santarém do Pará. Preparados? Então aperte bem o seu colete e vamos lá!
3: Eu também trago
2: o
0: coração dentro do peito. Eu também sofro se não sou correspondido. Eu também luto pra conquistar meus direitos Eu também quero a liberdade do oprimido Eu também trago um coração dentro do peito Eu também sou se não sou correspondido Eu também luto pra conquistar meus direitos Eu também quero a liberdade do oprimido É meu país, é meu abrigo, é meu refúgio Ele não fugiu pra morar no outro corpo.
2: No último domingo, dia 30 de outubro, milhares de brasileiros foram às urnas e exercer o seu direito de cidadão e escolher o presidente do país. O padre Gutenberg Feitosa conversa com a gente agora. Seja bem-vindo, padre. Como o senhor analisa este segundo turno?
0: Vamos tratar de alguns pontos nesta breve análise. A vitória apertada de Lula, o Brasil dividido que permanecerá, e a expectativa sobre o terceiro mandato. Vitória apertada. Já sabíamos da forte polarização que ambos os candidatos geravam. Então, de certo modo, o resultado apertadíssimo já era de se esperar. Lula contabilizou 50,90% dos votos. Já Bolsonaro, 49,10%. Cerca de pouco mais de 2 milhões de votos de diferença. A abstenção no segundo turno foi menor... Que no primeiro, o que demonstra que, em geral, as pessoas tinham consciência de que essa não era apenas mais uma eleição, mas a eleição. Muitas foram as tentativas de cooptar e virar votos a favor dos candidatos. A vitória apertada desse segundo turno é signo de um Brasil fraturado. Brasil dividido. De fato, temos muitos grupos humanos em conflito. Basta dar uma passada em grupos de WhatsApp, de famílias, igrejas, amigos, empresas, faculdades, etc., para se ter uma pequena noção do estrago. Bem falou Lula em seu discurso pós-resultado das urnas, na noite de domingo, que não há dois, mas apenas um Brasil. Logo, se faz necessário trabalhar pela unidade, paz e traçar objetivos comuns na economia, rever o teto de gastos, priorizar uma educação emancipadora, uma saúde de qualidade, a preservação ambiental, especialmente na Amazônia e nos territórios dos povos tradicionais. É preciso revisar a atual legislação trabalhista e, em algum momento, espero que logo, acabar com a pouca vergonha do orçamento secreto. Todos esses pontos são quentes e podem causar mais controvérsia e desgaste. Portanto, Lula e sua equipe precisarão de sabedoria e estratégia para abordá-los e corrigir a rota. Outros dois temas que atiçam os ânimos são corrupção e costumes. É preciso, desde o primeiro momento, demonstrar tolerância zero com a corrupção, uma vez que a história de Lula é manchada nesse aspecto ele e a sua equipe precisarão dar provas firmes de que o governo será pautado pela ética e honestidade. O grande desafio será o relacionamento com o Centrão e com o Congresso aparentemente mais alinhado à direita. Digo aparentemente porque, quando o governo chamar para dialogar, certamente os ânimos e posicionamentos tenderão a ser alterados. Abrandados. No que concerne aos costumes, é terreno arenoso. Bolsonaro nunca foi modelo nessa área, mas conseguiu construir o um entendimento de que a esquerda tem pauta contra os costumes, sobretudo aqueles ligados à família, à sexualidade, à aborto, etc. Lula e sua equipe terão que demonstrar que é possível ser tolerantes, promotores de direitos, de minorias, sem com isso contradizer valores e costumes do povo brasileiro que, em geral, no que se refere a essa área, é majoritariamente conservador.
2: E, padre, qual é a sua expectativa para esse terceiro mandato do governo Lula?
0: Os líderes mundiais, o mercado financeiro em geral, a imprensa nacional, personalidades públicas, em grande parte, com a derrota do bolsonarismo, enxergam em Lula um líder capaz de dialogar e unir o país em vista da reconstrução e da revisão de rota. Contudo, não faltarão aqueles que se colocarão em frontal oposição, o que, por um lado, é bom e sadio numa democracia, mas, por outro, pode contribuir para fazer ressurgir a extrema-direita, que está bastante viva no mundo e mesmo no Brasil. É preciso atenção. Muito mais poderemos dizer como as tentativas absurdas de tumultuar as eleições, como, por exemplo, ataques a emissoras de rádio, e as operações destrambelhadas da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição? Ações essas que jogaram ainda mais o seu nome institucional no lixo. Até o fechamento deste comentário, o presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, não havia se manifestado. Sua fala de serenidade ou belicosidade será importante para a transição e para um Brasil mais pacífico ou mais conflituoso. Nas próximas semanas Concluo com a esperança Como escreve o saudoso Frei Inácio Laranhaga Esperança é sobretudo a arte de saber Saber que Deus abençoa nosso Brasil E de que Ele não está acima de nós Mas em Jesus, Deus está no meio de nós Sendo força de vida na reconstrução de nossa história
1: As águas que beijam a verde pátria Conduzem o coração da vida Usando em harmonia Um novo sonho brotando no alvorecer
2: foram as urnas como um ato de resistência e de protesto. Por aqueles e aquelas que não puderam exercer o direito ao voto porque perderam a vida para a Covid-19. Ou mesmo por defender a vida dos povos e do meio ambiente deste chão amazônico. Mas será que o resultado das urnas é favorável à nossa Amazônia? Quem vai nos ajudar nesta reflexão é Tiago Rocha, advogado popular. Seja muito bem-vindo, Tiago.
4: A Amazônia que sofreu tanto nesses últimos quatro anos, tanto a floresta quanto seus povos. Sofreu desmatamento, sofreu pela diminuição da terra indígena, sofreu pela ameaça aos quilombolas, aos, aos próprios indígenas aos ribeirinhos, né, todos os avanços de morte que aqui tiveram, esse resultado não tenhamos dúvida, é muito favorável aos amazônicas, porque você coloca novamente todo o aparato institucional e democrático em favor da, da defesa da vida na Amazônia, então por isso, esse resultado é tão bom mas isso não é suficiente, porque o resultado ele paralisa ou tenta estabilizar o avanço de morte em relação à Amazônia.
2: E, Tiago, para o segundo turno das eleições, o candidato eleito fez acordos com vários grupos políticos. O que essa união pode significar para os próximos anos?
4: Com essa união de força, você vai ter setores do agronegócio junto, setores ainda exorbitando em torno do centrão. Isso faz com que, com que nós, da Amazônia, seguiremos resistindo, porque o setor do agronegócio vai continuar querendo avançar, o setor do, dos madeireiros vai continuar querendo avançar. Então, a tarefa para nós, Amazônia, o desafio para nós, Amazônia, é continuar resistindo de todo jeito. Continuar resistindo com o nosso modo de vida, dizendo nós não queremos portas do Maicá, por exemplo, aqui em Santarém. Nós não queremos a destruição e a diminuição das terras indígenas. Nós não queremos destruição do nosso modo de vida. Então, o desafio posto é como dentro desse amplo conjunto de forças para desaltar o bolsonarismo, que foi a arquitetura do Lula, como é que a gente consegue agora, dentro desse espaço, lutar para continuar salvando a Amazônia? Então, a eleição do Lula não foi apertar o preso, não foi apertar a senha para o céu. Então, povos Amazônia, nós temos que continuar existentes e defendendo esse chão que é tão sagrado para nós. Manter em pé o que resta não basta Alguém virá derrubar o que resta O jeito é convencer quem devasta A respeitar a floresta Manter em pé o que resta não basta Que a motosserra florais faz a festa O jeito é que
2: já Não queremos apenas replantar as florestas, é necessário mantê-la de pé para o bem da Amazônia e do Brasil. E por falar em Amazônia, quem está por aqui conosco é a professora Márcia Oliveira, assessora da Repam Brasil. Seja bem-vinda, professora. Diga pra gente, a senhora acredita que o novo cenário político propõe algumas mudanças para a região amazônica?
3: O novo cenário político propõe mudanças radicais, mudanças profundas, de modo muito especial no que se refere à Amazônia. E pela proposta apresentada no discurso de vitória do novo presidente Lula, a Amazônia está na pauta. E me parece que ali há três questões é, centrais a questão indígena com a criação de um novo ministério, e isso revela justamente a valorização, o reconhecimento da participação indígena na sociedade e, e o fortalecimento da luta da, das resistências indígenas então esse ministério é, tem um elemento fortíssimo para se pensar então a valorização os saberes, os conhecimentos dos povos indígenas na construção de um Brasil melhor, de um Brasil possível. Segundo elemento a questão do desmatamento então houve um posicionamento muito firme inclusive de seguir orientações nacionais e internacionais para reverter o processo de desmatamento, o processo de destruição da Amazônia. Parece que já se reconhece a importância da Amazônia na questão climática mundial, planetária. Então, parece que a Amazônia volta a ser o debate planetário, como propõe o Papa Francisco na Laudato Si, na querida Amazônia, e como nós, como igreja, estamos o tempo todo querendo refletir e fazer valer o lugar da Amazônia na questão climática. E o terceiro ponto que aparece muito facilmente no discurso do presidente. Presidente Lula é justamente a questão de como frear a questão da mineração. Uma frase linda que, que ele disse é que um rio limpo é muito mais valioso do que todo o ouro explorado à custa de destruição, fome, miséria que se provoca a partir da mineração. Então, me parece que haverá um, um posicionamento firme com relação ao garimpo ilegal, com relação à mineração é, nos moldes, nos formatos, na metodologia que está sendo feita é, nos últimos anos. Então, me parece que o Lula assumiu, de fato, isso e é um motivo de muita Esperança para nós da Amazônia que sofremos tanto com essa questão da mineração irregular, da mineração predatória, da mineração que envenena os nossos rios e mata os nossos povos, deixando para trás doença, fome e miséria.
2: E professora, qual deve ser a nossa postura enquanto cristãos a partir de agora? para continuarmos em defesa da nossa região.
3: Ficam duas grandes lições. A primeira é que, de fato, a participação, a formação, a mobilização das bases tem uma força muito grande. Segundo, é, a, na maioria dos estados da Amazônia, a participação dos povos, dos municípios do interior foi decisiva. O caso do Amazonas é, é típico de, desse processo. É Quando começaram a chegar os votos que vinham do interior, dos ribeirinhos, dos povos indígenas, das comunidades que das, das comunidades tradicionais começou a mudar o resultado, até chegar um ponto de virada, em que Lula vence no estado do Amazonas, não com os votos da capital, da cidade, mas com os votos dos defensores e defensoras da floresta. E isso representa uma esperança muito grande de participação política também, consciente, do nosso lugar na Amazônia e da importância da Amazônia para se pensar também uma igreja com o rosto amazônico e a camisa caminho de uma ecologia integral, como dizíamos no sino do Especial para a Amazônia. Então, o nosso papel como cristãos e cristãs é continuar essa caminhada que prioriza os defensores e as defensoras da floresta como uma marca mesmo que tem sido todo o trabalho da Rede Eclesial panamazônica, a Repam, da Comissão Eclesial Panamazônica, amazônica a CEAMA, e assim por diante. Ou seja, pensarmos uma igreja a partir desses parâmetros, uma igreja que caminha buscando, esse rosto amazônico a partir dos povos dessa região e o compromisso concreto em defesa da vida nessa região. Então o nosso papel como cristãos e como cristãs é seguir adiante com esse compromisso de fé, com esse compromisso de continuarmos, porque não é porque elegemos o, o presidente que as coisas vão mudar sozinhas. Não, nós precisamos de toda uma participação, de todo o um envolvimento de toda a sociedade. Então, nesse sentido, me parece que precisamos que Continuar na luta, nada se consegue Sem luta, sem participação Sem muita consciência do nosso lugar Na sociedade, e vamos incomodar Muito esse governo também, para que ele Faça valer seu projeto para a Amazônia Cada um de
2: nós Deve saber se impor E até... Então vamos fazer um mutirão de amor e derrubar as barreiras do desamor. Vamos juntos construir pontes que nos unam em favor de um bem maior, que é o Brasil. E como bem disse a professora Márcia, não é porque houve uma eleição favorável que nós vamos cruzar os braços e descansar em berço esplêndido. A luta em favor da nossa gente continua como cidadãos e cidadãs. Vamos acompanhar os nossos governos, exigir quando for preciso e também propor melhorias. Nossa viagem de hoje está chegando ao final, mas já estamos preparando uma nova temática para dialogar com você, amigo e amigo ouvinte, aqui no Ecos da Amazônia. Um grande abraço!
1: solo sagrado com os pés no show, pra caminhar. De um sonho perdido, um em busca de um Brasil melhor. Gente de esperança, olhar confuso e desafio. Despertar o Sou caboclo herói do Brasil. O meu sangue é de guerreiro, de valente. Sou do mato, sou caboclo, eu sou consagrado. Sou da tribo caprichoso, sou guerreiro, encantado de terreiro brasileiro. Sou nortista, cancioneiro, Amazônia.